0: Deuteronomio, capítulo 31, verso 12, nos da la idea para el título del mensaje que le hemos puesto en forma de pregunta, ¿por qué congregamos? O sea, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es la razón de reunirnos? En la Biblia hay varios pasajes que nos dan luz o nos dan una idea de por qué eh, los cristianos acostumbran esto llegar a la iglesia y estar un grande grupo de hermanos y hay una razón por la cual hacerlo y en el verso 12 específicamente hay un evento que se está desarrollando y ahorita le daremos un poquito de más amplitud pero hay unos hombres que están hablando inspirados por la voz de Dios y se da una iniciativa y dice harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tu extranjero que est estuvieran en tus ciudades para que para qué para que oigan oh, se acuerda se acuerda cuando, cuando cuando hemos enseñado sobre la, el pasaje que dice la fe viene por él y el oír por la Entonces es bien importante oír la palabra de Dios. Entonces podríamos poner como punto principal que el propósito, la razón de congregar es para oír la palabra de Dios, pero no oír la palabra de Dios para que nos entretengan, nos distraigan un rato. Sino dice para que oigan y aprendan. En otras palabras, si usted tiene un hijo de 21 años y usted lo mandó a la escuela desde chiquito y ese niño no se sabe todavía el ABCDEFG y no se sabe, ¿se acuerdan bien de las tablas de multiplicar? ¿Qué usted pensaría de un hijo de 21 años que usted lo ha mandado por tantos años a la escuela y no sabe nada? Entonces, quiere decir que es como decimos nosotros en Puerto Rico. Ellos entraron a la escuela, pero la escuela no entró en ellos. Pero ojo aquí, que la razón por la que congregamos es para oír la palabra de Dios y para aprender. Es sorprendente que haya personas que llevan 20 años, supuestamente, en el cristianismo. Dije supuestamente, y no han aprendido nada. Entonces, algo está fuera de orden ahí. Usted sabe, eh, eh, muchas veces hay personas que buscan una excusa por no venir a la iglesia. Y tienen una excusa válida. Yo, yo, yo les digo a ellos, tú tienes razón. Porque dicen, mira, para ir a ser como aquel que es cristiano, para eso me quedo en el mundo de pecado y le digo, no, sí es cierto, aquel que va a la iglesia, ese no te está dando un buen ejemplo. Pero el problema es, usted sabe, que dicen por ahí los buenos predicadores, que si usted se mete en un garaje, eso no lo convierte en un carro. El hecho de que usted entra a una iglesia, no lo convierte en un cristiano. Entonces hay personas que entran y salen, pero no aprenden nada. Mejor seguimos cantando. <risa> Entonces, hay que oír la palabra para aprender, pero viene un verso peligroso, dice, y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea, ese verso nada más sería suficiente para decir terminamos el culto. Hay una razón específica, hay que oír la palabra, oír la palabra. Yo no sé cuánto ustedes recuerdan cuando éramos chiquitos, nos enseñaron tanto la palabra de Dios que nosotros teníamos hasta cuidado de decir una mala palabra. Él las decía, no de todas maneras, pero después le pedíamos perdón a Dios. Teníamos cuidado, ¿por qué? Porque desde chiquitos nos habían hablado de Dios. Por eso usted ve que hay una guerra en esta época donde se ha tratado de eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. Por ejemplo, ahora mismo hay un maestro que lo están demandando en la escuela porque en las tareas, en las asignaturas que le dio a los niños, les pidió que hablaran sobre un tema bíblico. Y nada más por eso lo quieren votar del colegio, lo quieren demandar, porque hay una ideología de que si usted cree en Dios, o usted está sirviendo a Dios, usted está fuera de onda. Y es todo lo contrario. Cuando yo venía ahora así por la calle adelante y después de ver un accidente de, de seis automóviles antes de nosotros entrar en 91, íbamos a seguir para salirnos más adelante, vimos otro eh, eh, con la balda y cuando veníamos por aquí, vimos una persona en el medio de la calle completamente borracha frente a los automóviles y yo le dije a mi hija, pobrecita esa persona, Dios la ayude, Dios la liberte y vino algo a mi mente y dije, es verdad que tenemos lucha es verdad que tenemos batalla, pero también es verdad que ya no somos esclavos del diablo porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si Jesucristo el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Tenemos libertad en Jesucristo. Entonces, la, la, la ideología moderna es que la gente no oiga la palabra de Dios, que la gente no aprenda a temer al Señor. Ahora, ese verso está bonito. Ese verso nos da la razón específica por la cual hay que congregar. Por eso decimos, ¿por qué congregamos? Congregamos para oír la palabra de Dios, para aprender, para ver cómo agarramos la onda de tener temor a Dios y cumplir todas las palabras de esta ley. Pero sería importante entonces desarrollar del verso 1 en adelante. Porque si la idea es que aprendamos, entonces tenemos que enseñar la palabra. Si, si, si los adolescentes, si los jóvenes aprendieran de la palabra de Dios y tuvieran temor de Dios, su futuro fuera diferente al que ya se está marcando en la vida de ellos. Yo lamento tener que decirles esto, aunque yo amo a todo el mundo y creo que hay razones y circunstancias, pero Estamos viendo una nueva generación que ni siquiera han entrado los 21 años y ya vemos su vida empezando en unos pasos de fracasos. La buena noticia es que todo aquel que se regresa a Cristo, Dios cambia su destino de fracaso por un destino de victoria. Pero tienen que hacerlo. Oh, sí, dale el aplauso a Dios y se lo merece. Yo a veces he traído predicadores a la iglesia y, y son bien, bien avivados, bien motivadores. Pero digo, no habló ni cinco minutos de la palabra de Dios y se concentró en empujar gente y en tirar gente al piso. Y si a usted le gusta eso, está bien. Cuando termine el culto, usted pasa y yo lo empujo y usted se cae y se rompe la cabeza. Amén. Pero para mí me es bien difícil escuchar a un predicador que no invierta tiempo en enseñar la palabra. ¿Por qué a Jesucristo se le llamaba maestro? Porque le enseñaba. Hacía milagros, abría los ojos a los ciegos, resucitaba el muerto, ponía a andar al paralítico, limpiaba al leproso. Pero enseñaba. Porque es más importante... Oír la palabra, aprender la palabra, para desarrollar temor a Dios, para nosotros cumplir toda la ley del Señor. Porque yo sé que suena un poco difícil entenderlo, pero cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, tú puedes estar garantizado, y Deuteronomio capítulo 31 lo dice, tú puedes estar garantizado que no importa lo que pase, Jehová irá delante de ti y te guardará cuán poderoso gigante es la Biblia. El verso 1 dice de esta manera. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y le dijo, este día soy de edad de 120 años. Ahora, en una ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ya yo estoy listo para ser sacrificado, o sea, ya estoy a punto de morirme. Y él le decía a Timoteo, Timoteo, pero mira, lo importante de esto aquí es que he guardado la fe, he acabado la carrera y me está reservada la corona de la vida. O sea, son, son, son ejemplos demasiado poderosos para tratar de entenderlos en un segundo. Porque Pablo es el hombre que más sufre en la Biblia. Usted lo ve en, en latigazo, en cárcel, en cuantas cosas. Pero él dice, he guardado la fe, he acabado la carrera. ¡Uh! Y me está reservada la corona de la vida. O sea, en la Biblia siempre encontramos hombres de Dios que nunca han negado que un día se pueden morir. Entonces, Moisés dice, yo tengo 120 años y ahora viene la parte buena. Aleluya. Para, para aquellos, oiga, para aquellos que les gusta criticar a los viejitos. No puedo más salir ni entrar. O sea. En otras palabras, Moisés está diciendo... Ya yo no puedo hacer lo que tenía... Lo que yo podía hacer cuando tenía 40 años. 40 años atrás usted... O sea, ¿Usted se acuerda cuando se robaba la gallina en su barrio... Y nadie lo podía agarrar de lo rápido que usted corría? Trate de robarse una gallina ahora... Que lo cocinan usted y a la gallina juntos. Pues Moisés está enfrentando una realidad. Moisés está diciendo... Tengo que confrontar la realidad de que tengo 120 años y ya no puedo hacer lo que hacía antes. No puedo más entrar ni puedo salir. Además de esto, esto es impresionante. Jehová me ha dicho, Dios le habla y le dice, no pasarás este Jordán. No vas a cruzar el Jordán. Recuérdese que cruzar el Jordán significaba entrar a la tierra prometida. Entrar a... a, a, a heredar, agarrar, tomar, vivir en aquel lugar del cual ellos habían oído tantas veces, os llevo a una tierra que fluye leche y miel. Todo dependía de cruzar ese Jordán. Ahora usted se imagina a un hombre que ha sido líder de un pueblo que lo ha llevado por todo un desierto durante 40 años, que ha sido fiel a Dios, y ahora Dios le habla y en vez de decirle, te has ganado la medalla del siglo. Dios le dice, no vas a cruzar ese Jordán. Hay unas razones por las cuales Dios dice eso. Esta parte es un poquito complicada, a ver cómo la podemos expresar. Déjame ver el verso 3 antes de irme para Números capítulo 27. Ok, vamos a Número capítulo 27. Para poder ver algo ahí. Del verso 12. Oiga, el 12 está al, al bate hoy. Número capítulo 27, verso 12 dice: Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte Abarín. Y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Dale un poquito más para abajo. Y después que la hayas visto te vas a gozar viendo la tierra y después que la haya visto tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón en otras palabras Dios le está diciendo te voy a dar el gozo, la bendición de ver la tierra prometida pero te voy a decir algo no vas a entrar porque vas a morir antes de entrar Wow. pero por qué Dios no le dice te voy a dar 120 años más de vida vas a durar 240 Dios le está diciendo, te vas a reunir con tu pueblo, vas a morir como murió tu hermano Aarón y como han muerto los otros y no vas a entrar a la tierra prometida. Número capítulo 20, verso 12. Ahora es el capítulo 20. Hay un acontecimiento. En todo el capítulo llega un momento donde el pueblo comienza a quejarse. Eh, no sé si las épocas son iguales o son diferentes, pero damos gracias a Dios que en el Nuevo Testamento, en el siglo XXI, en la iglesia actual, gracias a Dios nosotros nunca nos quejamos. Aleluya. <risa> ¿Ah? Mira, hermano, eh, yo creo que todos los hacemos... Pero si ponemos una grabadora en un bolsillo nuestro, posiblemente nos agarremos quejándonos antes de dar gracias a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos dijeron, Señor, gracias que abrí mis ojos y pude ver? ¿Cuántos cuando se levantaron de la cama pudieron decir, Señor, gracias porque mi cuerpo respondió? ¿Cuántos cuando bajaron de la cama pudieron decir, Señor, gracias porque tengo mis dos piernas? ¿Cuántos cuando... Se, bueno, ahí tengo que cambiar la cosa. Pero algunos de ustedes cuando se levantaron que se iban a bañar. Solo tres se bañaron hoy. ¿Cuántos dieron gracias que tenían dos piernitas lindas para ir al baño? ¿Cuántos cuando se cepillaron la boca? Digo, los que se la cepillaron. Si no, ahí trae un líquido que lo puede usar también para la boca. O sea, son más las quejas que los agradecimientos. <risa> Tenemos todo y todavía nos quejamos. Mire, de verdad, honestamente. ¿Cuántos no han desayunado hoy? ¡Uh! Es grande el número. Voy a cambiar la idea porque yo iba a invitar, si era una sola persona, lo iba a invitar a desayunar, pero mucha gente levantó la mano. A mi esposa sí, la llevo a desayunar. alabado sea el Señor. El domingo pasado las nenas nos invitaron aquí a un sitio ahí que se llama NES. Nest no significa como, como, como un nido, ¿verdad? Oiga. Y yo dije, no, no quiero comer liviano. Oiga, y pedí una French toast. Y la, la tuve que poner en Facebook, me tuve que corromper y ponerme un pecado como muchos de ustedes. Porque cuando me trajeron, yo dije, baby, pero yo pedí nada más friend store para mí, trajeron para los cuatro. Y el hombre dice, no, 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 eso es una orden individual. Mira, le tomé foto Y la gente está de Puerto Rico y, y, y de Venezuela. Me empezaron a escribir, pastor, pero qué pasó, no que estaba controlando la comida. Pero mire, hermano, los que no han desayunado, no sé si es que usted camina en fe, pero cuando termina el servicio hoy, los que no desayunaron, ¿van a desayunar? Sí. Con, con la seguridad que lo dicen. Sí, algunos hasta con cara de hambre lo dijeron. Entonces nos pasamos quejándonos en vez de decirle al Señor, Gracias. A lo mejor muchos hoy dijeron: Ay, qué lluvia. Ay, Señor, ahí yo no puedo llegar a la iglesia. Mira, hermano, Dios mío, tienes paraguas, tienes gorra, sombrero, abrigo, automóvil. ¿Ah? ¡Ay, Señor, qué lluvia! Cuando está la sequía. ¡Ay, qué sequía! Entonces, el pueblo, ponme el beso ahí otra vez, se quejaba de que no tenían agua. Y cuando Dios oye las quejas, en este capítulo en específico, Dios le dice a Moisés, mira, Moisés, Agarra la vara, pero háblale a la roca, háblale a esa peña, para que la peña de agua. Pero Moisés, bajo la, la carga y la presión del pueblo. Oh aleluya. <ríe> Usted, 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 usted sabe que eh, 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 en todas las iglesias, en la iglesia de T.D.J., en la iglesia de Joel Optin, en la iglesia de Dante Gale, en todas las iglesias, siempre hay gente que critica al pastor. ¿Usted sabía eso? Si no critican al pastor, se mueren. Eso es lo que le da vida a ellos. Pero no, no es a mí, no es a mí. Yo dije ellos, a ellos, eh, A ellos. me a mí alguien me, 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 me preguntó sobre, sobre un pastor que hay por aquí, que tiene una iglesia grande y la iglesia le sigue creciendo. Por allá, por, por Anaheim, por allá. Me dijo, ¿qué tú crees de eso? Y le dije, pues yo creo que mientras más almas él se gane, menos pecadores yo tengo que buscar. ¿Entiendes? ¿Por qué nos da guerra? ¿Por qué nos da problemas? Ver que un pastor tiene mil personas, son mil menos pecadores. De gloria a Dios que hay alguien que está alcanzando las multitudes que nosotros no podemos alcanzar. Pero siempre hay gente que si no critican, no se les hace el día. ¿Qué suerte tienen ustedes por no decir qué bendición que se, se nos acabó el tiempo? Seguimos. Oye, eh, hay que ponerle un motorcito a esto, para yo irme por ahí por medio de los hermanos. Cuando el pueblo comienza a quejarse, a estar buscándole cinco patas al gato, eh, ¿por qué no se hace esto? ¿por qué no se hace lo otro? Saben, en una ocasión, una ocasión viene una persona y me dijo a mí, oiga pastor, pero, pero ¿por qué usted aquí no tiene este proyecto como lo tienen en aquella iglesia? Y le dije, esto es bien fácil, hermano. Bueno, Qué bueno que preguntaste. Te voy a contestar como si fueras un niño de cinco años. Porque en aquella iglesia la gente hace lo que tú no haces en esta. Lo digo. En aquella iglesia la gente coopera con dinero. Y tú aquí no cooperas con dinero. Dijera un predicador amigo mío. Aunque sea diga. Ouch. Sí. Porque Oiga. Nosotros tenemos una habilidad para estar buscando los fallos y los errores. Mire, yo doy gracias a Dios que mi esposa ayer estaba haciendo una actividades de la iglesia y para, para la, lo que tenemos en febrero. Y yo me tuve que ir a una reunión de pastores en Anaheim y el hermano Rahm me acompañó. Y gracias a Dios que mi esposa no estaba conmigo. Porque aquello estaba lleno de pastores y, y viene una actividad y, y, y los pastores, Pastor Tim, qué bueno verlo para aquí. Entonces me, me dijeron, ¿y su esposa? Porque les estuvo raro que mi esposa no estuviera conmigo. Yo siempre camino con mi esposa. ¿Usted si no le gusta, no se lo coma, hermano, pues yo camino con mi esposa. ¿Ah? Cuando, so, cuando somos novios parecemos chicles. Y después cuando se casan, oiga, yo he escuchado hermanos cristianos, yo he escuchado hermanos cristianos, yo respeto a todos los que conocen de psicología y de psiquiatría y todas esas cosas, amén. Yo voy a necesitar el tratamiento de eso pronto, pero oiga... Pastores, que yo creo que mi esposa y yo necesitamos un tiempo aparte. Yo, pues si cuando ustedes eran novios no cogían tiempo aparte. ¿Sí? El mensaje era de dos horas y ahora por estarme distrayendo lo voy a hacer de tres. Necesitamos tiempo aparte. Yo respeto... Los consejeros y todas esas cosas, pero déjeme decirle algo. Nosotros ahora en febrero 14 cumplimos 28 años casados, 28 años juntos, y cualquier problema hay que resolverlo juntos. Si usted no resuelve el problema juntos, se buscó un lío. ¿Ah? Entonces, yo abrí mi bocota boricua. Y como me preguntaron por mi esposa, Ralph, tú eres mi testigo. Y dije, mire, 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 hermano. Yo tengo una esposa maravillosa. Yo no encuentro las palabras cómo poder elogiar lo buena que es mi esposa, la capacidad, la administración. Y los hermanos me quedan así, menenos. ¿Usted sabe por qué? Bueno, primero que yo no encuentro nada malo que decir de mi esposa. Pero, pero, pero hay gente que viendo buenas cosas en otro siempre andan buscando lo malo. No, a mí no me mire, mire el del lado. <risa> y pues tú me quedo mirando a mí, buscando, eh, buscando a ver qué, qué yo tengo más Lo que estoy sentado, pues me pongo de pie. ¿Están mejor así? Me pongo de pie. Pero es discriminación que ustedes estén sentados y yo esté de pie. O Entonces, sea, el pueblo comienza a quejarse. El pueblo comienza a decirle, este Moisés nos sacó de Egipto, este Moisés aquí no nos da agua. Eh, oiga, qué terrible, hermano, es eh, que ni siquiera hayan dicho, pero ¿no oíste aquella palabra que el Señor, como en alas de águilas, nos sacó de la esclavitud y nos ha llevado por todo el desierto? Y de día ponía una columna de nube para que el sol no nos castigara y de noche una columna de fuego para que el frío no nos maltratara. No, no hay agua. Y Dios le dice a Moisés, agarra la vara, háblala a la piedra. Pero Moisés está, puso una palabra de su país, fastidiado. Oiga, porque usted sabe que hay gente que eso es, y dale con lo mismo, y dale con lo mismo, y dale que es tarde. No, que tú no me quieres, no, que tú no es esto, no, que tú no me... es Si tú me quisieras, me compraba el iPad nuevo. Si tú me quisieras, me compraba el iPhone 6. Déjame ¿Ah? decirte, déjame decirte, déjame decirte. Hay ciertas cositas en el área del amor que ni el iPad ni el iPhone se le pueden acercar. Tú sabes, tú sabes que yo, yo te puedo regalar, yo te puedo regalar, no, no lo tomen en serio, esto es una. <risa> yo le puedo regalar, regalar mi tableta. Pero yo le puedo regalar esta tableta a cualquier persona. Pero a lo mejor, si yo vengo y sé que tú tienes una necesidad y un problema serio, y te me acerco y a ti solito te digo, aquí estoy, llámame de verdad. Usted dice, prefiero eso a que me regale la tableta. Y claro, si voy a regalar la tableta, tiene que ser algo que yo ame. Yo todavía, ¿cuántos años hace que fuimos a Venezuela, Cindy? Dos años. Mi esposa se ríe porque me metió en problemas. Mi aipa, usted conoce la historia, para que se la digo? sigo con Moisés. Pero mi aipa. Yo le había puesto una bandera puertorriqueña atrás, usted sabe, eh, especial. Eh, mi cuñado le había cambiado el, 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 el marco, lo había puesto rojo, le había puesto antena. Aquello estaba, me parecía James Bond, hermano. Y yo voy a Venezuela y uso mi iPad para predicar y todas esas cosas. Pero tan pronto yo llego, aquel muchachito que nos había ayudado dice, pastor, usted tiene un iPad. Yeah. ¿Sí? Como usted decirle ahora a un niño en la iglesia, oh, usted tiene un, un smartphone. Los niños dicen, yeah, so what? Y mi esposa me dice, regálale el iPad. digo, ¿cómo? ¡Mi iPad! Oh, la historia después se la cuento completa, pero terminé dándole el iPad al muchacho. Mira, José, mira. Figurativamente. Sí. Confírmame que figurativamente. Otra vez. Sí. Yo le entregué la el aipa a muchos muchacho siervo, mira, te quiero sembrar este iPa. Agárralo. Fuerte. Agárralo. Te lo quiero entregar. Y mi esposa me dio por la espalda. ¡Trédáselo! ¿Por qué? Porque si de verdad usted va a dar algo, que sea algo que a usted le cuesta. El salmista David dijo, no le quiero dar nada a Dios a menos que no me cueste. ¿Mm? Mire, voy a decir algo aquí que no tiene que ver con el mensaje. Cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, a veces le damos a Dios de lo que nos sobra. No, dale de lo que te cuesta. Uh -huh. No el pueblo ha llevado al hombre a una situación, no sé si podría decir una carga emocional. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho algo que después dicen, mira hermano, perdona, yo hice eso bajo una presión, yo no, mira hermano, yo no estaba pensando, ¿sí? Y después dicen, pero ¿cómo hice eso, Dios mío? Pues Moisés bajo esa carga del pueblo, que el pueblo se pasa quejando, el pueblo se pasa criticando, buscándole cinco patas al gato. Entonces viene viene Moisés y pierde la tabla, decimos en mi país. Perder la tabla quiere decir cometer un error. Cuando un puertorriqueño eh, hace algo que lo ofende y le dice, hermano, mira, disculpa, es que perdí la tabla. Significa que, que, que lo hizo en un momento eh, de un choque emocional y que no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Y Moisés pierde la tabla y con la vara golpea la piedra. Dios le había dicho, háblala la piedra. Moisés la golpea. Dios le dijo, háblale, Moisés la golpea. Dios le dijo, háblale, Moisés la golpea. Simple y sencillamente, Dios le dice ese verso. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, en cuenta es lo que está pasando. ¿Cuántos, ¿Cuántos entienden que congregamos para aprender la palabra? <risa> Entonces, Dios le dice, por haberle pegado la piedra, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que la piedra simboliza a Cristo. La peña en el desierto simbolizaba a Cristo. Entonces Dios le dice, por haber golpeado la piedra, no vas a meter esta congregación a la tierra que les he dado. Entonces, hay un verso que yo he usado, que yo he usado mucho. No, no, no creo que se lo diga a los muchachos. Pero el Salmo 106, verso 32, dice de esta manera. Porque comenzamos el pasaje bíblico entendiendo de que se reuniría el pueblo, se congregaría el pueblo. Pero Moisés dice que Dios le ha dicho que va a morir, se va a reunir con Aarón y que él no va a entrar a la tierra prometida. La va a ver de lejos, se va a gozar, aleluya, se va a parar de acá y va a ver así a Tijuana ¡Oh! o cualquier país que a usted le guste pero no vas a entrar ¿por qué? porque no me santificaste delante de los hijos porque Moisés bajo, bajo una, una presión emocional perdió la tabla ¿por cuántos años he usado ese, ese salmo y ese verso? los últimos 10 años yo he enseñado de eso ¿sabe por qué he enseñado eso? Porque cuando yo veo jóvenes y personas que quieren entrar al ministerio, yo le digo, sabrán a lo que se están metiendo. Porque antes, y Ralph me recordó esto, antes cuando yo le decía a la iglesia, ¿cuántos quieren ser pastores? Había un hermano que está aquí que decía, ¡amén, amén! Y ahora yo le digo, ¿por qué cuando yo pregunto cuántos quieren ser pastores, ya tú no dices, me dice, no pastor, porque ahora yo he visto lo que usted ha pasado y no quiero pasar por eso y no lo culpo en mi país decimos no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir entiende por ejemplo usted sabe creo yo no sé si será verdad pero que tengo entendido que los policías son policías 24-7 estén vestidos de azul o no estén vestidos de azul usted sabía eso y los pastores cuando terminemos el culto hoy y usted se vaya a desayunar, los que no han desayunado, que por fe lo dijeron. Aleluya. Y ni siquiera nadie dijo, pastor, voy a desayunarle, y lo invito. No, ese con sus propias uñas. Entonces, dice el Salmo. También le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Se acuerdan lo que leímos? Y le fue mal a Moisés. Si no está en la Biblia. No me lo crea. ¿Para qué congregamos? Congregamos para oír la palabra. Congregamos para aprender. Congregamos para aprender. A temer a Jehová. Y cumplir su ley. ¿Usted sabía eso? Pero observe esto. Le fue mal a Moisés. Porque causa de ellos le fue mal a Moisés por culpa del pueblo porque el pueblo cargó tanto a Moisés con tantas quejas con tantos problemas con tanto mitote con tanto chambre con tanto chisme con tanto eh, 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 gase para que me entiendan los gringos que emocionalmente el hombre se hizo trizas y usted sabe que es lo grande de esto que Dios le dice a Moisés en la misma cara, porque Dios le hablaba a Moisés, y en la misma cara le dice: Te vas a reunir con Aarón, tu hermano, y con el pueblo. No te voy a sanar. No te voy a libertar. No voy a romper las cadenas, te vas a morir. Oh. Eso, es lo que, eso, eso no es lo que usted quiere escuchar. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? Mira lo que yo quiero escuchar. Mira lo que yo quiero escuchar. Que Dios levante a alguien aquí. Mira, mi siervo, hoy te hago cuatro discos nuevos. ¡Aleluya, Señor! Eso es lo que yo quiero escuchar. Pero usted sabe que se levanta alguien aquí, amiga mi siervo. usted sabe, como le dijo un profeta a otro, arregla tu casa que te vas a morir. Yo no quiero oír eso. Sinceramente, cuando viene un hombre o una mujer aquí, que Dios lo usa en una palabra profética, y usted pasa al frente, usted pasa al frente diciéndole, ¡Oh, Señor, aquí estoy para que me diga que me voy a morir! Usted pasa al frente diciendo, Señor, dame una palabra, dame una palabra. Y a usted le gusta cuando, cuando dice, así te dice el Señor, el mes que viene tendrás carro nuevo. Y dentro de seis meses viene una casa, y esa casa viene con piscina y jacuzzi y viene. Ninguno de ustedes quiere oír, así te dice el Señor, a partir de hoy te botan del trabajo. Mañana te quitan la casa. Usted no quiere oír eso. Pero Moisés, dice la Biblia, y le fue mal por causa del pueblo. Yo tuve una guerra terrible con un grupo de pastores porque hubo un pastor que cayó en pecado. Y yo saqué la cara por este pastor. Oiga, y me tiré enemigos encima. No, Pastor Timejía, Mejía, usted está tapando el pecado. Le dije, no, yo no estoy tapando el pecado de nadie. La paga del pecado es muerte. Por eso venimos a Cristo, para no, para no estar más en el pecado. Pero este hombre ha servido en el altar por más de 30 años. Y por 30 años era el gran hombre de Dios. Y todo el pueblo, aleluya, el día que ese hombre pecó, Aquellos que la aplaudían y lo besaban y lo abrazaban y le hablaban de amor, le dieron la espalda. <ríe> y yo le dije a mi esposa, si esos mismos que le dieron la espalda supieran que son también culpables por la caída de este hombre. Porque piensan esto. Yo sé que eh, nosotros tratamos de tener un poquito de cuidado en eso, pero muchos matrimonios pastorales están destruidos. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de la iglesia le quitan tanto tiempo al pastor que él no tiene tiempo para su esposa. Y después los mismos que le quitan el tiempo al pastor, después lo critican. Porque no tiene una buena relación matrimonial. Diga, ah. Oh. ¿Para qué congregamos? Para oír y aprender la palabra de Dios. Ustedes son gente sabia, ustedes son gente inteligente y hay que darle material bueno. Una esposa de un pastor un día le dijo, le dijo en la casa, por favor, no me trates más como tu esposa, trátame como una hermana de la iglesia. Y él le dijo, ¿eh? Le dijo, sí, porque a las hermanas de la iglesia las tratas bien. Yo le voy a decir a usted algo. Usted, ¿cuántas hermanas hay aquí? Ok, ¿cuántas bonitas hay aquí? Vanidosas son. Déjame decirte algo. Tú nunca esperes que yo te elogie a ti más que a mi esposa. ¿Ah? yo te puedo decir a ti ay hermana qué bonita se ve pero cuando te hablo de mi esposa que bella se ve ¿Ah? aquí hay hermanas que creen que yo las elogio usted se ha visto cómo camina hermana a ver si hoy aprenden a modelar Un día, un día un hermano, un día un hermano, un día un hermano, estaban aquí, aquí, me dijo, pastor, mire a mi esposa, mire, mire, qué, qué linda está mi esposa. Y cuando yo la veo, iba caminando así. Y yo lo miré y digo, este es como dice el pastor Moya, amigo mío, cuando lo casó. Aquí está la novia y aquí está el que no vio. Y imagínense, imagínense, hermano. Muchos hombres de Dios han caído en pecado, muchos hombres de Dios han perdido su salud, han perdido sus hogares y han caído presa de los dardos de aquellos mismos que fueron causantes que esos hombres cayeran en pecado y perdieran sus hogares. El pueblo se quejaba y Moisés bajo esa presión Golpea la piedra Dios le dice: No vas a entrar a la tierra prometida. Y dice la Biblia, y le fue mal a Moisés a causa de ello. Uf. Cuando alguien le haga un regalo al pastor, déjeme decirle algo. Cuando usted me haga un regalo a mí, hágame lo bueno, ¿sabe? No. Pero pues, mire, fue, fue, fue. Cuando alguien me haga un regalo a mí, ningún otro hermano diga, ¡ah! El barbero, el hermano, el ambeojo, no diga, sí, híjole, se me chispoteó. ¿Cómo es posible que este hermano le está haciendo un, un regalo al pastor y yo los años que llevo aquí siendo bendecido por este hombre, por esta mujer, por esta familia, ni siquiera le he comprado un perfume? Blue, Toscany. Vago. <risa> ¿Ah? los otros días tuve que ir a Los Ángeles con mi esposa y, mi esposa y me dice voy, voy a comprar un Toscani porque ninguno de los hermanos me lo regala llevo, llevo, llevo 30 años diciéndole cuál es el que uso y nadie me regala el Toscani y el Toscani ese es el bueno porque ese se llama el macho smell ahora no puedo decir por qué Muchos años atrás, cuando salió ese perfume, mi esposa me lo regaló. Lo hace la compañía Aramis. ¿Quieren más detalles? ¿Les digo dónde lo venden? Uf, uh, Se nos fue el tiempo. Seguimos un poquito, un poquito. Oiga, cuando salió aquel perfume, yo me lo eché. Oye, huele rico. Hoy no lo tengo, hoy tengo otro que vale más caro. Ese le puedo dar el nombre también. Oiga... Y, y llevamos mis nenas a la escuela. ya iban aquí en la Woodrow, un colegio privado ahí. Y, y entro con mi esposa a una tienda a comprar una dona. En aquellos tiempos, usted sabe, como la del viernes. ¿Se acuerdan? ¡Uh! Los que no estuvieron el viernes tenían que comprar el mensaje. Aquella que buscó la voluntad de Dios en la dona. Ajá. Entonces yo entro con mi esposa. Estoy haciendo fila para la dona. Ya le tengo los opuestos, Una dona así bien larga con crema y limón en el medio. Y, y, y se me acerca un hombre, un hombre, un hombre. Un hombre, algo. Y se me acerca y me dice en inglés, ¿qué clase de colonia usted tiene? Y yo le dije, ah, espérate un momento, porque me la acaba de regalar mi esposa y, y, y no, no sé el nombre. Le digo, baby, ¿cuál es, cuál es este perfume? Toscany de Aramis. Y le digo, Toscany from Aramis. Y me dice el hombre, yes, así, así, así así me dice, yes, because you had a macho smell on you. Así me dijo. Mejor sí porque tienes solo la macho encima. Yo le yo hago, yo la yo hacía a mi esposa. Y eso fue serio, eso fue serio, ¿Eso, no? eso fue serio, hermano. Por eso yo le puse ese perfume, el macho smell. Pero lo uso nada más cuando, cuando ando con mi esposa. Si voy para ciertos lugares, como anoche que fui a Hollywood, no lo usé. Me eché otro. Si voy al downtown de nuestra ciudad, uso otro. Ese nada más cuando ando con mi esposa. Pero si usted ve un hermano que está agradecido con lo que el pastor y su familia han hecho por él, no lo critique porque quiere bendecir al pastor. Aquí hay hermanos, aquí hay hermanos que de momento han venido con un sobre. Oiga bien, aunque usted se enoje. Me dice, pastor, esto no es para la iglesia, no lo metan en el fondo de la iglesia. Esto es para usted. Le digo, no, y entonces le digo a Luis, Luis, eh, no, 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 no no le diga a Luis que anote mi nombre y nada, esto es para usted para que vaya con su esposa y se coma algo, ah, está bien hermano gracias, vamos a orar por eso, Señor bendice esto, cuando llego a la casa y abro hay 200, 300 dólares le digo, Señor, que ese hermano nunca se vaya de la iglesia dice Capítulo 31, verso 1, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además, esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Ya sabes por qué no va a pasar el Jordán, ¿verdad? Amen. Jehová tu Dios. Oh, aleluya. Ahí me voy a quedar en el verso 3. El próximo domingo, si estamos vivos, si el Señor no ha venido, seguimos el mensaje. Pero dice, Jehová tu Dios. Este es Moisés. Jehová tu Dios. Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. ¡Oh! Uh, ¡Aleluya! Yo quisiera que todo el mundo, en vez de estarse quejando, hablara, hablara como este hombre. Mira lo que él dice. ¿Y lo que él dice. Él pasa delante de ti. Diga conmigo, Dios pasa delante de mí. Después dice, después dice, él destruirá estas naciones delante de ti. Diga conmigo, Dios destruirá. Toda oposición. Delante de mí. Dios destruirá. Toda oposición, toda oposición delante de mí. Entonces, dice, 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 Jehová tu Dios pasa delante de ti, destruirá esta nación delante de ti, oiga bien, y las heredarás. Diga conmigo, heredaré todo lo que Dios tiene para mí en este año. Lo voy a heredar, lo voy a heredar. Jehová va delante de mí, Él destruirá toda oposición. Voy a heredar sí. lo que Dios tiene sí. para mí en este año. Y si lo cree, dale el aplauso al Señor. Estamos de pie. Aleluya. Para que se vaya contento, adoramos a Dios con la ofrenda en esta mañana.